0: Herzlich willkommen zum News Update vom Finanzappell heute am 4. Oktober. Viel Spaß. Finanzappell. Beratung on Demand. Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Ja, hallo Marius.
1: Wie geht's? Moin Moritz. Ja, ähm, der eine oder andere wird es vielleicht auch hören. Äh, nicht so prickelnd. <lacht> bin ein bisschen erkältet, sagen wir mal so.
0: Noch flach. Genau. Ja, Ich bin auch nicht so richtig fit, deswegen machen wir auch heute nur außerplanmäßig nur eine kurze Folge. Denn die Sonderfolge zum Thema Deutschland gibt es dann in einer Woche.
1: So ist es. Also, ähm, ja, jedes Wort, was man spricht, äh,
0: Schwierig. Tut weh. Tut weh, Tut
1: weh ist wirklich. Okay, so. ist, ist äh,
0: Gibt es bei dir ein Highlight der Woche?
1: Ein negatives Highlight.
0: Das Wochenende.
1: <lacht> ja, genau, das Wochenende. War eigentlich äh, wunderschön durchgeplant mit allen äh, möglichen tollen Events und Aktionen. Ähm, wir hatten ein Derby in gegen Alex beim Volleyball. Äh, anschließend wollten wir der Mannschaft losgehen, feiern. Und am Sonntag wäre noch Bounce House Cup gewesen. Und am Montag ähm, ja, wäre auch noch eine, eine Veranstaltung gewesen, aber ja. Mich ich mich gar so, nichts alle, entschieden. Ja, mein Kopf hat gesagt, so Samstag, ja, wir machen mal gar nichts mehr. Äh, reicht heute, lag ich schön mit Gliederschmerzen, Schüttelfrost im Bett und hat mal nichts getan. Herrlich,
0: ja, gut. Ich habe den bounce House cup noch mitgenommen, war echt cool, äh, war dann erst gestern krank. Äh, aber besseres Timing, aber auch nicht besser.
1: Ich wollte sagen, ich weiß nicht, ob wir es letzte Folge gemacht haben, weil mein Gehirn noch so ein bisschen äh, vernebelt ist, aber vielleicht sollten wir vor allem mal erklären, was ist denn eigentlich der Bounce House Cup? Bounce,
0: Bounce, House Bounce Cup ist äh, ein Volleyballturnier, was dieses Jahr das erste Mal äh, ja, stattgefunden hat hier in, äh, in Hildesheim, wo alle Mannschaften aus der ersten Volleyballliga so als Testspiel zum Saisonstart quasi gegeneinander spielen. Über drei Tage. Freitag, Samstag, Sonntag. War ich ganz cool. BR Wollies haben das Ding gewonnen. Und ja, wird, so wie ich es gelesen habe, auf jeden Fall nächstes Jahr wiederholt werden. Und jetzt kann die Saison starten.
1: Ja, wäre gerne gut. dabei gewesen. Müssen ja. live bei Twitch müssen was verfolgt. Äh, war ganz nett.
0: Ja, gut, starten wir rein mit Memes. Es gibt ein sehr beunruhigendes Meme. Wieso? Jim Kramer haben wir schon öfter darüber geredet. Und ja, wir haben ja schon gesagt, es gibt ja diesen Inverse Jim Kramer ETF oder sonst was, wo er sagt, okay, alles, was er sagt, passiert eigentlich immer genau äh, andersrum. Und Jim Kramer hat jetzt äh, gepostet, es ist sehr unwahrscheinlich, dass Russland Nuklearwaffen benutzen wird. Und äh, dann hat Wall Street Bets daraus nur gemacht, äh, es war schön, euch alle kennengelernt zu haben. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass Jim Kramer ausnahmsweise mal recht behält. Und ansonsten gibt es noch einen Meme, äh, der ist zu lang zum Erklären. Auf jeden Fall geht es äh, quartalsweise um die Berichte und Aussagen der FED. Und am Anfang hieß es ja immer, ja, Inflation gibt es ja gar nicht äh, und sonst was und so weiter. Und es steigert sich von Q1, 21 bis hin zu Q3, 22, dass auf einmal doch eine Rezession kommt und äh, die Leute aber nicht ihre Häuser verlieren werden. Und der, der Aussicht äh, Q4, 22 ist... Ja, okay, ihr verliert vielleicht eure Häuser, aber ihr werdet nicht sterben. Und äh, q 123 ja, okay, vielleicht sterbt ihr, aber äh, ihr kommt in den Himmel. Also, es ist sehr witziges Meme, ist ein bisschen länger, werde ich auf jeden Fall posten.
1: Ja, okay, bin gespannt. Ja,
0: sehr cool. So, ansonsten eben noch direkt vor dem Podcast gelesen, Ray Dalio, haben wir auch schon öfter darüber berichtet, äh, hört auf mit, in seiner Firma, ich habe den Artikel mal durchgelesen, also er hat im Endeffekt den größten äh, Hedgefonds der, der Welt da im Endeffekt äh, genau. mit, mit, Bridgewater, mit Bridgewater, genau, Bridgewater Company und hat seinen Übergabeplan schon 2010 äh, geplant, also seine, seinen Rücktritt hat er schon 2010 geplant und jetzt mit einer Übergangsphase von zwei Jahren gibt er an ein jüngeres Investorenteam ab.
1: Ja, also das trotzdem. ist schon eine
0: lange Planungsphase.
1: Auf jeden Fall. Bin gespannt, wie es da jetzt weitergeht.
0: Ja, das bin ich auch. Und wie Warren Buffett das Ganze macht, bin ich dann auch mal gespannt. Äh, ob der auch schon seit seit über zehn Jahren seine Übergabe plant, bezweifle ich. Mhm. Ja, ansonsten, äh, was passiert? Wir hatten ja das Entlastungspaket.
1: Ja, 200 Milliarden Euro Entlastungspaket. Oder,
0: oder wie man es auch nennt, den Doppelwumms.
1: Genau, den Doppelwumms. Ähm, ja, wie zu erwarten waren da Deutschland ja sozusagen alleine ähm, da ich mal so die Gaspreisbremse da Anführungsstrichen in den Raum geschmissen hat durchgesetzt hat ohne so eine europäische Lösung abzuwarten oder zu favorisieren gab es dann natürlich reichlich Kritik an drei EU-Ländern was der mit den Geld äh, mit den Ländern ist die nicht so viel Geld hätten äh, und sich das nicht selbst leisten können wie sollen die das denn auffangen ähm, ja Lindner,
0: Lindner hat aber dazu geäußert, gemessen an Wirtschaft und Laufzeit des Pakets bis 24 wäre das angemessen. Gut, kann man natürlich, wenn man es selber entworfen hat, kann man das natürlich relativ einfach behaupten. Ansonsten gibt es jetzt ja zusätzlich zur Strompreisbremse auch die Gaspreisbremse und wir haben die, die Gasumlage gestrichen, wie zu erwarten war. Nur auch, also außer es wurde jetzt schon was Neues veröffentlicht, aber Gaspreisbremse weiß auch noch keiner, wie es funktioniert, oder?
1: Nee, nee, genau, also gibt es noch nichts Konkretes. Soll ja auch erst, also ich meine, die haben noch ein bisschen Zeit, also... Weil die Einführung wird ja aller Voraussicht nach erst im Anfang nächsten Jahres kommen, also nicht mehr dieses Jahr.
0: Ja, gut, sind wir gespannt, äh, der Doppelwurm, ob er <lacht> helfen wird der Wirtschaft oder nicht.
1: Ja, lass uns mal überraschen. Ich hoffe doch, dass wir noch ein bisschen Wirtschaft anschließend noch hier über haben in Deutschland.
0: Das wäre schön, ja.
1: Ja, ansonsten ähm, fand ich ganz spannend: äh, Kim Kardashian zahlt äh, über eine Million Euro an die SEC wegen Weiß Werbung für ein, ja, Crypto -Primo, Primo gemacht hat, wie auch immer man das ausspricht, ähm, was halt ein Fake war.
0: Ja, genau. Also sie hat für irgendwelche Kryptowährungen geworben bei ihren Followern, hat dafür Geld bekommen äh, und hat das nicht erwähnt, dass sie dafür Geld bekommen hat. Und deswegen musste sie jetzt äh, eine Million Dollar Strafe zahlen, um das ganze Verfahren einzustellen. Und da hatte ich auch einen mean zu gesehen nach dem Motto äh, alle Krypto-Influencer äh, so wie sie irgendwie wegrennen war auch ganz gut das haben glaube ich ganz schön viele gemacht und Kim Kardashian hat jetzt glaube ich das Problem dass sie halt sehr bekannt ist Mh, könnten noch einige Klagen folgen
1: ja ich sagen war jetzt also statt 250.000 Euro Gewinn waren jetzt halt mal eine Million Verluste oder so Hatte die auch nicht so nee ich wollte sagen ich habe ja gehört sie ist ja Milliardärin also geht ja Peanuts <lacht>
0: Ansonsten habe ich gelesen, dass die UN die FED auffordert, äh, die Zinserhöhung zu stoppen, weil mhm. der US-Dollar zu stark wird. Äh, ja, <lacht> ich glaube nicht, dass er das so einen Einfluss hat, aber fand ich eigentlich eine ganz witzige, äh, witzige News, die da so also reingekommen ist. Zumal warum fordern sie die FED auf? Also, an der anderen erhöhen ja auch. Also, das ist ein bisschen. Ja,
1: na, naja, also, sage ich auch nicht so. Lassen ja ja. Lass uns mal überraschen, aber ich glaube, das würde ich auch nicht beeinflussen. Ah, ansonsten bei Twitter war auch noch einiges los. Idemask Musk ist mal wieder mit dabei. Ja, endlich ist mal
0: wieder was über ihn zu berichten.
1: Wollte ich gerade sagen. Friedensvorschlag für die Ukraine und Russland. Ähm, ja. Ist er jetzt auch Friedensnobelpreisträger, oder? Ja, genau. Er hat da mal so Vorschläge gemacht. Ähm, vorneweg, die Ukraine lehnt seine Vorschläge ab.
0: <lacht> Überraschung.
1: Ähm, und kurz darauf gab es auch schon wieder die ersten Memes, äh, oder Aufforderung nach dem Motto, ähm, vielleicht sollten wir einfach dafür abstimmen, oder wäre es dafür, dass in der Masse ein ganzes Vermögen der Ukraine gespendet wird. Ja, habe ja, ich auch gesehen. Ja. Ja, genau. Dank ja, ansonsten, ähm, ansonsten, sein Friedensvorschlag war irgendwie nach dem Motto, ja, neue Wahlen unter UN-Aufsicht sollen sollen durchgeführt werden in den Gebieten. Ähm,
0: Was ja immer gut klappt in so Krisengebieten. Ja, ja, die Krim sollte ja irgendwie zu Russland gehören und äh, die Ukraine neutral bleiben, aber es war irgendwie auch klar, dass das Ganze abgelehnt wird.
1: Ja, ich wollte sagen, also darauf müssen wir jetzt auch gar nicht weiter eingehen, weil es war ein nee. bisschen schwachsinnig und dass die Ukraine da nicht für stimmt, wo sie ja gerade aktuell Oberwasser haben, laut dem richtigen, ähm, ne? Genau.
0: Ja, ansonsten gibt es noch zu dem Gasthema, was wir ja haben. Wir haben ja unsere Gasspeicher so voll wie, glaube ich, noch nie oder seit Ewigkeiten nicht und das... <lacht> Das Traurige ist jetzt daran, das heißt trotzdem nicht, dass sie irgendwie im Winter auf jeden Fall genug Gas haben werden, sondern das gespeicherte Gas wird im Winter meistbietend in Europa verkauft, habe ich heute einen Artikel gelesen.
1: Fokus online. Ich.
0: Genau, Fokus online. Und Aussage der Bundesnetzagentur: Kenntnisse, wohin das eingeladene Gas fließt, liegen der Bundesnetzagentur nicht vor. Also, das heißt, es ist, weil es ja ein europäischer Gasmarkt ist, dürfen die ganzen die ganzen Firmen das Gas einfach im Winter so dahin verkaufen, wo sie wollen. Das heißt, die ganze Thematik Gas sparen hilft uns eigentlich nicht so wirklich.
1: Zumindest nicht, wenn wir Gas aus den Gasspeichern haben wollen.
0: Nee. So, ja. also das ist so ein bisschen absurd, wo man wieder merkt: Okay, was ist. Ja, so äh, kurze, kurze Hundeunterbrechung, aber weiter geht's. Genau, also gespannt, was diese Gaspreisbremse da bringt, wenn wir das Ganze dann einfach teuer verkaufen. Schauen wir mal weiter.
1: Ja, ansonsten Thema Inflation ist natürlich auch in der Türkei ein Thema. Da haben wir aktuell, ich meine, wir regen uns hier auf, dass wir in Deutschland irgendwie 10% Inflation haben. Ähm, in der Türkei haben wir einfach 83%. 83% ist ganz ordentlich. Ja, und die Lebensmittel sind, haben sich einfach vom Preis her ungefähr verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr. Ja. Also die haben da ein bisschen mehr damit zu kämpfen. Und ja, Gründe sind natürlich irgendwie ne die schwache türkische Lira. Und ähm, das macht halt natürlich viele Güter teurer. Und dadurch ist es auch so, dass die Erzeugerpreise ähm, noch weiter nach oben steigen. Also die Erzeugerpreisinflation bei Deutschland lag, lag die glaube ich, so bei 35%. Prozent wenn ich das richtig erinnere habe in der Vergangenheit, in der Türkei liegt die bei 150 Prozent.
0: Ja, das ist schon, schon ordentlich. Und ich habe jetzt gelesen, im Vergleich zu vor einem Jahr geben Deut ein deutscher Single-Haushalt aktuell, glaube ich, 93 Euro mehr aus für Lebensmittel und äh, Energie. Was natürlich schon ganz ordentlich ist. Ein Gemeinschaftshaushalt irgendwie so grob 160, 170 Euro. Also das wird in der Türkei noch deutlich anders aussehen. Auf jeden Fall.
1: Wollte ich gerade sagen, so also dass, ja, und ne, die türkische Zentralbank wird da ja auch stark beeinflusst von Erdogan und der hat da ja vermeintlich eine andere Theorie, die er verfolgt, denn der erhöht ja nicht die Leitzinden, sondern sagt so, hier, wir müssen das absenken. Ähm, ja. Weitere Senkungen, statt das Ganze mal zu straffen. Schwierig, würde ich sagen. Mal gucken, wo das weiter hingeht.
0: Mhm. Sind wir gespannt auf jeden Fall. Ja, man merkt schon wieder, es war einiges los, deswegen News Update. War auf jeden Fall ganz gut, dass wir das ja trotzdem zwischenschieben. Ich habe kurz vor dem Podcast eben noch reingekriegt, ist mir gerade wieder eingefallen, hatte ich wieder vergessen, dass der Handelskrieg zwischen USA und China weiter verschärft wird. Nämlich das ganze Thema Halbleiterfirmen gibt es jetzt wahrscheinlich wieder zusätzliche Exportbeschränkungen nach China. Und das kann natürlich den Kurs von NVIDIA, AMD und so weiter, also allen Halbleiterindustrie-Betroffenen weiter ja, Druck nach unten geben. Das heißt, dieses Thema Handelskrieg befeuert jetzt auch nochmal zusätzlich die eh schon angeschlagenen Aktienmärkte, wobei die haben wir heute noch gar nicht drüber geredet, aber ich aus halt dem Grund heute irgendwie Bock haben. DAX da sehe ich gerade steht bei plus 3,7%, S&P bei äh, plus zweieinhalb. also die äh, sind auf jeden Fall gut ins Grün gedreht, Nasdaq bei 3,2% Prozent plus, also die haben alle ganz schön Bock. Heute ja, macht auch Tesla mit.
1: Heute machen alle mit. Also es ist lustig, ne, also die News werden veröffentlicht oder aber auch halt ein Video ist irgendwie 5%, viereinhalb im Plus. Ähm,
0: ja, verstehe ich.
1: 7,8%, also gar kein Problem. Die News. Ähm, ja, ich weiß nicht genau tatsächlich, ob, ich, ob wir gerade aktuell irgendwas verpasst haben heute. Uh, Mir weißt ist, du, was
0: gerade auch hoch du, äh, durch die Decke schießt? Äh? Twitter. Twitter ist 12% im Plus. Und jetzt wieder bei 50 Dollar gewesen. Wurde ich weiß gar nicht, verkündet? Also hat, ich wollte gerade sagen, wurde irgendwie verkündet, dass Elon Musk doch Twitter ja, jetzt vielleicht kauft, weil das würde erklären, warum der Preis so hoch geht. News, Twitter. Twitter muss nicht selbst noch fällt
1: Kurzes Live-Update hier.
0: Auf jeden Fall der sich in den Friedensplan mit eingemischt, der, der Twitter-Chef. Hm. Also, ich finde nichts. Keine Ahnung. Vielleicht wissen da schon wieder mehr. Ja, mal gucken. Wir Leute, werden nächste Woche mehr
1: Jahr darüber berichten. Vielleicht wissen wir da mehr. Genau.
0: Also, ja. Scheint auf jeden Fall irgendwie News zu geben. Das heißt, man kommt wieder an diesen Übernahmewert von 54,20 je Aktie sehr nah ran. Interessant.
1: Ja. Genau. Ansonsten, <lacht> wo wir gerade bei Einzitierte waren, Tesla müsste eigentlich, also ich habe gar nicht nachgeguckt, wie, wie ist denn Tesla heute gelaufen? Weil.
0: Heute plus 3 und ein bisschen, glaube ich, Spannend. weil die haben ja, als gestern alle Lust hatten, hat Tesla minus 7, irgendwas Prozent gemacht. Genau, äh, Heute,
1: daran, dass die weniger Autos ausgeliefert haben als erwartet.
0: Äh, nur, nur, nur plus 1,6, Entschuldigung. Und dafür gestern aber, die News wurden schon vorweggenommen, gestern sind sie um über 6 Prozent gefallen.
1: Ja. Also wir sehen, ähm, heute geht alles nach oben. <lacht>
0: Heute macht selbst Tesla mit. Mhm.
1: Aber außer die Credit Suisse, ah, schwieriges Thema gerade. Ich glaube, bei denen sieht es nicht so gut aus.
0: Nee, bei denen also, sieht es nicht so gut aus. Da ist ja ein Ausfallrisiko, was jetzt irgendwie definiert
1: wurde. Ja. Und zwar ist es so, dass ähm, Marktteilnehmer sogenannte CDS, also Credit Default Swaps kaufen ähm, und diese dienen als Absicherung dagegen, dass die Anleihe nicht mehr bedient werden kann. Bedeutet also, wenn man eine Anleihe von Credit Suisse hat, kann man sich als Absicherung diesen sogenannten Credit Default Swap kaufen, der dann sozusagen leistet, wenn die Anleihe nicht mehr ähm,
0: sozusagen bedient wird. Genau, das erinnert an die Finanzkrise damals 2008, Lehman Brothers. Und deswegen befürchten jetzt auch einige, dass äh, nächste Lehman, die nächste Finanzkrise äh, mit der Credit Suisse ist jetzt auch die Deutsche Bank ganz schön in, äh, in Schieflage geraten. Das heißt, wir sind da gespannt, wie das Ganze da weitergeht, ob das Ganze irgendwie abgefedert werden kann oder ob es gar nicht so schlimm ist. Also die mussten ja irgendwie, die haben ja so eine Zwischenaufnahme gemacht von irgendwie ihren Beständen und verkaufen jetzt auch ganz viel und sagen, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Aber, naja, dass eine Bank offen sagt, ja, wir sind eigentlich pleite, das ist ja auch selten der Fall.
1: Ja, ich wollte sagen, also ne, ist, das Risiko ist so hoch, zumindest wenn man nach dem CDS geht, so wie zur Finanzkrise damals. Ja. Was schon einiges heißen.
0: Nur, dass die äh, Credit Suisse zu groß, also deutlich größer ist als Lehman. Korrekt. Also ich glaube so viermal so groß vom Volumen. Also, wie dann schon wieder alle sagen also so die Experten, die man so gehört hat, too big to fail.
1: Ja, ja. ich sag mal, die genau. ist ähnlich aufgebaut wie die Deutsche Bank, die gehen da wohl irgendwie einher, weil die wohl gleich aufgebaut sind auch. Lassen genau. uns mal überraschen, ähm, wie das weitergeht, aber ich habe... Wo wir gerade bei Problemen sind. <lacht> nee, ich habe auch gelesen, dass man ja aus der Lehman-Krise ähm, etwas gelernt hat und dementsprechend nicht davon auszugehen ist, dass es ähm, zu, äh, zu ähnlichen Entwicklungen kommt aber ähm, davon halte ich nicht so viel.
0: Nee, ich glaube, das ist auch Bin nicht so mal gespannt. Nicht so richtig beruhigend, aber genau. Ansonsten, was für Probleme haben wir noch? Großbritannien. Es oh. war, es war, gab schon bevor diese Credit Suisse News gab, gab es schon einmal einen Riesenaufschrei und denn der Anleihenmarkt in Großbritannien ist quasi kollabiert. Also es war ganz kurz davor, nur weil die äh, Bank of England noch mal Angeruf, äh, nochmal angerufen hat, <lacht> noch mal eingegriffen hat, konnte da im Endeffekt ein Ausfall von ganz vielen Pensionskassen ja, äh, bewahrt werden. Ja, das war nicht werden. das richtige Wort. Ja, verhindert egal. werden. Verhindert werden, so. Ja. Und da sieht man auch, also man sieht mit diesen ganzen Ereignissen, die irgendwie so anstehen, dass einfach der, der Finanzmarkt sehr, sehr
1: labil ist aktuell. Also sagen wir es mal so, also hast du das mit dem Auslöser gerade erzählt? Also es war ja, ich meine, die Regierung war ja quasi selber da Schuld an, dass es zu diesen Verwerfungen am Manila-Markt kam. Das war ja, also waren, die haben sich ja gefühlt, selbst ins Bein geschossen. Ne? Also da fragt man sich direkt so, die neue Regierung ist da und man fragt sich so, ähm,
0: gute du, Idee. Genau, also ja. die Regierung hat ja gesagt, wir wollen irgendwie die, die, die Steuern senken und hat das, das Ganze wurde so gut aufgenommen, dass, dass es kurz vor einem Kollaps stand. Also es ist schon sehr cool.
1: Ja, genau. Also die wollten halt Entlastung für ne? Konsumenten und Unternehmen, sollten halt geschaffen werden. Aber es gab da nicht so den richtigen Plan, äh, wie das finanziert wird. Also die Idee war eigentlich, ja, wir machen halt noch mehr Schulden, wo ja, das, das, auch das eigentlich nicht so clever ist bei einer Inflation. Ja. Und ja, dementsprechend sind wir da schnell die Renditen von 30 jährigen Staatsanleihen von 3,5 auf 5% Rendite angestiegen.
0: Und das in ein paar Tagen, das ist schon ganz ordentlich. Und das heißt ja nichts anderes, als dass die älteren Anleihen, die schon auf dem Markt sind, deutlich im Kurs fallen. Das heißt, da gab es einen Abverkauf und dann war es kurz davor eigentlich, oder es war nicht kurz davor. Eigentlich konnten die Pensionskassen diese Ausfallrisiken nicht mehr tragen und dann hat die Bank of England nachgeschossen und damit wurde es dann im Endeffekt gerettet und den, ja. die Märkte ein bisschen beruhigt.
1: Ja, genau. also spannend, wenn man erhöht die, die Leitzinsen, aber musste gerade trotzdem nochmal äh, nachkaufen, weil es ja. ein paar Probleme gab.
0: Genau. Ja, ansonsten, äh, ja, gut, Nordkorea hat irgendwie eine Rakete abgefeuert, habe ich irgendwie ja. nur so mitgekriegt, über Japan irgendwie so ein bisschen. Genau. Aber ansonsten weiß ich gar nicht, äh, was noch so passiert. Also Nordkorea denkt sich so, keiner achtet mehr auf uns, wir schießen nochmal eine Rakete raus, damit wir auch wieder ein bisschen PR kriegen. Ich weiß es nicht. Wo das jetzt auf einmal wieder herkam, von Nordkorea hat man, glaube ich, ein Jahr lang nichts gehört.
1: Ja, die machen ja hin und wieder mal so Waffentests und jetzt haben sie mal eine, die seit, ich weiß gar nicht, das letzte Mal, glaube ich, 2004 oder so, hatte ich gelesen. Oder irgendwie so in die Richtung... Ähm, abgefeuert, dass eine da über Japan gelang geflogen ist. Jetzt dachten wir machen wir mal wieder. Ja. Ansonsten steht heute noch an, die EZB veröffentlicht noch den Jobs-Report. Ähm, sie geht davon aus, dass aktuell noch ungefähr 10,6 Millionen offene Stellenangebote ähm, da sein werden. Also, dass es weniger werden. Im vorigen Bericht hatten sie irgendwas von 11 Millionen erzählt.
0: Mhm. Das ist äh, dann nicht so gut.
1: Genau. Ähm, je nachdem, wie sage ich mal, die Zahlen, ob die jetzt stärker fallen oder ob es bessere Zahlen werden, deutet das dann halt auf eine Abkühlung der Wirtschaft. Lass uns mal überraschen, was die Zahlen so bringen und das kann natürlich auch Auswirkungen haben auf zukünftige Zinsentscheidungen der Zentralbanken.
0: Okay. Ja, ich glaube, da sind wir auch durch. Man merkt schon, wir sind auch Durch sowieso. Durch für heute ist dann doch eine längere Newsfolge geworden. Ich würde sagen, wir verabschieden uns bis nächste Woche, Daher dann die versprochene Sonderfolge zum Thema Deutschland-DAX und deutsche Unternehmen.
1: Ich wollte sagen, und hoffentlich mit weniger Sprachfehlern und äh, Aussetzungen. <lacht>
0: Mach's gut, leg dich hin. Und ciao. Ciao. Das ist mit Hierbei handelt okay. es um keine Finanzanlage sondern unsere persönliche wir können das Risikobewusstsein jedes Einzelnen nicht bewerten und übernehmen für Verluste.